Vítám vás u dalšího dílu nového podcastu serveru Alarm Bulvár. A je to podcast, ve kterém se společně s Táňou Zabloudilovou a Alžbětou Metkovou věnujeme všemu, co se nějakým způsobem dotýká problematiky života ve městech. A mojím dnešním hostem je Petr Městecký. Já tě zdravím, ahoj. Ahoj. Petr Městecký je dlouholetý obyvatel Prahy 1 a především zakladatel nejprve iniciativy a posléze se ta iniciativa přerodila ve spolek, iniciativy Snesitelné bydlení v centru Prahy. Tato iniciativa se zabývá dopady Airbnb na životy místních a právě o Airbnb bude dnešní debata. Já jenom ještě řeknu, že Petr Městecký se touto problematikou osobně zabývá od roku 2015, Iniciativa snesitelné bydlení v centru Prahy vznikla v lednu 2019 a ve spolek se přetavila o rok později v roce 2020. Tak já tě tady ještě jednou vítám. Děkuji za pozvání. Já jsem se tě vždycky chtěla zeptat i na to, proč se ten spolek jmenuje snesitelné bydlení, jestli to není tak strašně nízký práh toho, jak se lidem má žít. No, to je dobrý, dobrý dotaz, díky za něj. Tohle vzniklo v nějaké e-mailové diskuzi, ten název někdy na přelomu 18, 19, kdy vlastně po těch, po těch volbách komunálních my jsme mysleli, že ta nově nastoupivší garnitura politická to bude všechno řešit snadněji a rychleji. A vypadalo to jako, že ne, tak, tak jsme se dávali nějakým způsobem dohromady. Tento název jsme teda nevymysleli, já nevím přesně, kdo už to byl, ale kdybychom všechno dělali znova, tak se asi nazveme jinak, ale prostě stalo se už nějakou značko, jako značka to funguje a, a možná, možná pokud bude nějaká schůze, kde bychom tohle řešili, tak, tak vypustíme to v centru Prahy, protože se na nás obrací vlastně lidé i z jiných částí nebo hlavně i z jiných měst, takže máme nějaký potenciál růstu, ale to je tak mm. budoucnosti. A byl teda život v době, kdy ty se začal věnovat Airbnb v Praze, v místě tvého bydliště, protože ty bydlíš opravdu v samém centru Prahy, na Praze 1, byl nesnesitelný. Od chvíle, kdy jsme to začali řešit, tak se nedal označit snesitelným, tedy byl nesnesitelný. Ano, nechtěli jsme být negativisté, takže tam máme ten, jakoby ten kladný požadavek v tom názvu. A vlastně správně si řekla, že já to řeším od roku 2015. To byla vlastně doba, kdy se v našem domě, který má nějakých 38 bytových jednotek, sváně říkám bytových, protože jsou kolaudovány jako byt, objevily první asi tři, tři byty, které začaly fungovat jako hotelové pokoje. A od té doby to rapidně rostlo. V nejhorších letech jsme měli až 10 takovýchhle bytů přeměněných na hotelové pokoje a ve své podstatě, jak, jak řekl jednou bývalý starosta Pavel Čižinský u soudního sporu, tak stačí, aby jeden, jeden byt v domě takto fungoval a prostě fungování těch hotelových pokojů v domech s byty je neslučitelné. Co si teda pod tím máme reálně představit? Já jsem s tebou dělala několik rozhovorů, napsala jsem řadu textů o Airbnb, ale myslím si, že by to tady mělo taky zaznít, protože je to důležitá součást. Jaká byla teda realita v těch nejhorších letech, kdy Praha opravdu trpěla tím masivním overturismem a bylo tady řádově více turistů než třeba v Berlíně, který je mnohonásobně větší. Tak co byla realita vašich dní? Realita našich dnů byla, že když ráno člověk jde do práce v, v těch největší sezóně, to znamená od nějakého května, popíšeme třeba ten rok 2019, který zatím byl historicky nejhorší, tak ve vestibulu, ve foaje domu potkáš čtyři spící turisty na kufrech. Když se s nima bavíš, co tam dělají, no my už dneska tady končíme a venku je horko, tak, tak my tady budeme. Kam no tady je to naše společní, tady nebudete tak si je vyfotíš, abys měla doklad, vyhodíš, chceš je vyhodit, to nejde, tak ty musíš vynosit kufry a teprve za těma kuframa oni jdou, protože se s tebou nedobluvějí ani anglicky, ani německy. To je jeden konkrétní můj osobní zážitek, ale v jiných, v jiných věcech se třeba děje to, že když se vracíš odpoledne domů, tak zase ty turisti mají třeba nohy s okem a teď vyhazují kelímky od piva a plechovky od piva na ulici. Jen tak, protože je to prostě baví. 
Jo? To, že poškodějí ta okna, to že, to, že nacházíš na chodbách otisky tlápot, šlápot, jako vodbot ve vejšce prsou. I vejš, jak se tam dostanu, já si neukážu představit, že je neustále rozbitý výtah v domech, kde, kde jsou ještě na Praze jedna výtahy, bohužel ještě takové jsou, i když jako je to teda proti normě, že musíš za sebou zavřít ty dveře, protože jinak ten výtah jako neodjede jinam tak nechávají ty dveře otevření, takže tam pak jsou třeba 80-letá paní, která těch 6 pater nahoru nedojde, aby si ten výtah mohla přivolat. Mm-hmm. Takže buď volá sousedy, nebo jo, těch, těch problémů je prostě strašně moc. Běžný oslavy do noci, do, do, do rána, zase můj osobní zážitek. V prvním patře jedna z těch vytížených bytových jednotek měněná na hotelový pokoj, na dvoře popelnice na sklo, to znamená nějakých, já nevím, 10 metrů luftem. A oni se trefují, jestli se tam v tou flašou od toho piva trefejí do té popelnice. No, v jednu v noci. Hmm. Hmm. Tak jdeš seřvát, oni jako se uklidnějí, nic. Ale to jsou všechno věci, které za A nechci dělat a za druhé jako jsem k tomu nucen situací, protože v té době se ani to jako neřešila Praha. Jedna městský policajti málo kdy chtěli přijet, státní policie je tuplemné, takže řešením by bylo volat policii po složkách, protože až cizinecká smí vstoupit do objektu. To jsou, to jsou všechno jako těžko představitelné věci, které, když v tom člověk nežije, tak jako se to těžko, těžko předává dál. No a poslední věc, která teda už fakt nás vytočila, bylo, že jsme před apartmánem paní Tykačové našli v moči ležícího opilého turistu, který, když ho místo předsedkyně výboru našeho společenství vlastníků šla teda budit a ptát se, o co tam dělá, tak ji prostě napadl. Takže já jsem podával trestní oznámení, policie to šetřila, trvalo to strašně dlouho, výsledek nula. A prostě to se ti takový ty kapky a, a až ten pohár prostě přeteče. Ono se často u toho Airbnb, ale myslím si, že ta diskuse se už proměnila, mimo jiné samozřejmě i díky vaší snaze, ale často se debatovalo o tom, že nějaká regulace nebo vlastně jsi spíš zastáncem toho vymáhání platného práva je nějaká forma zásahu do soukromého vlastnictví, protože ve chvíli, kdy jsem majitelem bytu, majitelkou bytu, tak si přece s tím bytem můžu dělat, co chci. Zvláštní je, že se málo debatuje to, do jaké míry tento typ podnikání omezuje vlastnická práva těch zbylých obyvatel v případě, že jsou to vlastníci bytů. Uh, jaký na tohle to vlastně máš názor? Na, na, na takovou tu mantru, co se objevuje ve facebookových diskuzích? Vy byste chtěli lidem říkat, co mají dělat se svým majetkem? Já, já se to pokusím nějakým způsobem rozvést a snad i vysvětlit, Vlastně, když my jsme začali tu věc řešit, tak novinové články a facebookové diskuze byly plné statusů nebo textů o tom, že dělat si se svým majetkem cokoliv je přece to nejlepší a že Airbnb je super přivídělek, pak se to začalo přetavovat do situace, máte být v centru, tak, tak ho pro, já řeknu, pronajímejte, za chvilku si vysvětlíme, že to vůbec není nájem turistům, a bydlete na okraji, protože vás to uživí a ještě budete mít na splácení třeba té hypotéky. Další krok byl, že pozřiďte si investiční byt a tímto popsaným principem si na něj vyděláte a nebo pořiďte si jich deset a jo, prostě to bylo jak letadlo. Furt to rostlo a rostlo. No a ta podstata, kterou se snažíme do té debaty a i třeba za tvé pomoci, za což stále ti děkujeme, vnést je to, jako se probudit, protože prostě... To, že ten byt je můj, nebo ho mám pronajatej, to je vedlejší, neznamená, že si s ním mohu dělat, co chci. Pronajmout byt, který vlastním někomu, aby v něm bydlel, je výkonem vlastnického práva dle české legislativy. Do toho nikomu nic není a to můžu pronajmout komukoli a těm okolním sousedům, vlastníkům, prostě nesmějí mi do toho mluvit. To naprosto respektujeme a proti tomu nic nemáme. Podstatou je, že já to mohu dle občanského zákonníka a potažmo v důsledku stavebního zákona a dalších předpisů pronajmout k bydlení. To, jak smíte nemovitost, tedy v tomto případě byt užívat, je dáno kolaudací, tedy nějakou jakoby nepsanou smlouvou nebo statusem, k čemu ta stavba byla vytvořena, jak má být užívána. Nemůžu si prostě v bytě udělat továrnu. 
A možná jednodušší příklad je, když si koupím tank, tak taky budu říkat, že ten tank je můj a že si s ním můžu dělat, co chci, ale nedovolí mě policajti vjet na dálnici, protože prostě tam musím mít nějakou rychlostí minimální a já nevím co a hlavně silniční zákon nepřipouští provoz tanků na pozemních komunikacích. Když to vemu tady, tak tady nemáme něco takhle pregnantního, jako je silniční zákon, ale máme třeba ten stavební zákon, který jasně říká, že stavba je určená pro bydlení. Bohužel nikde není doslovně napsáno, že bydlení je přebývání na místě více než 8 nocí nebo něco takového, ale já se teď dopustím takového srovnání. Možná to bude jakoby tenký let, na který se pustím, ale věřím, že to ustojím. Naše společnost bohužel je ovlivňována penězi. Vlastně všechno, co lidstvo dělá, je přepočítáváno na peníze. Počítáme gross profit, počítáme HDP, počítáme okolik to za, za kdy vyrostlo a najednou, když to nevyrostlo, tak je to špatně. Já si furt myslím, že by ten rozvoj měl být nějakým způsobem udržitelný a i když neporosteme, tak bychom prostě neměli strádat jako společnost, jako planeta. Pak hmm. můžeme dostat ekologie a jo, prostě levná pracovní síla je na východě, jdeme na východ a za tou Čínou už je jenom Japonsko. A to už levný není, tak, tak co? A už jsme hmm. zase na západě. Prostě, když to teda přeženu, určitě si vzpomeneš na aféru levných, pardon, lehkých topných olejů, hmm. teď jsem se do toho zamotal, to bylo v devadesátkách a tam šlo o to, že jakoby chemikálii, která je vlastně naftou, bylo možné prodávat a kupovat pro topeniště nebo výtopny, kotelny bez daně z přidané hodnoty nebo spotřební daně a všech těch daňových zatížení. To znamená, že ta komodita fyzicky furt stejná se v nějakém případě dala použít na něco konkrétně předepsaného a díky tomu ten provoz pak vyšel levněji, než kdybych já si kupoval u pumpy naftu a tou jsem topil, protože nafta měla tu spotřební daň a další. Výkukové přišli na to, teď tady nebudeme rozebírat celý ten princip, mm-hmm. ale že vlastně tu komoditu začali, začali levně nakupovat a draze prodávat, protože nějakýma papírováním se z, tý, z, tý, z toho lehkého topného oleje stala nafta. A tady s těma bytama je to totéž. Zase, je to ten tenkej let, ale věřím, že to ustojím. Vy si koupíte byt, který je byt, uděláte z něj nelegální hotelový pokoj, ten hotelový pokoj díky těm moderním platformám začleníte do virtuálního hotelového řetězce, takže ten řetězec pak, ať už se jmenuje, já nevím, Prague Lofts, nebo jakkoliv jinak, teď nechci nikomu dělat reklamu, má třeba 200 pokojů, ty jsou v desítkách domů, takže je to vlastně virtuální hotel, akorát, že ty pokoje nejsou v jedné fyzické budově, mm-hmm. kde by na ně musela být ta regulace, ty, ty normy, zatížení plochy, odvod srážkové vody a všechno tohle. Jasně, stokto... taky tam platí nějaká pravidla pro to ubytování, přesně, člověk se tam přesně, musí přesně. prokazovat občanským a... průkazem, pasem. A tady sice teda, jako když máme to poskytování ubytovacích služeb v prostorech tomu neručených v tom bytě, tak jako ten poskytovatel je taky povinen vést tu hotelovou knihu a já nevím, co to, že to mnohdy nedělá, je věc druhá a živnostenský úřad to není mnohdy schopen do, dokontrolovat, ale prostě ta komodita byt je používána jako komodita hotelový pokoj a když jsem začal tím, že všechno ovládají finance, tak zase z nějakých statistických údajů, když mám byt a používám ho k bydlení, tak jsem schopen na něm, na tom pronájmu třeba k bydlení vydělat ročně, já nevím, teď si to nebudu cucat úplně z prstu, ale ať mě posluchači netahají za slovo, 3 až 5 když, to, když já v tom bytě budu poskytovat ubytovací služby, tak hmm. jsem schopen dojít nějakým klidně i 15 což je násobek. To znamená, lépe se schánějí investoři, Dobrý lépe... hospodář radši. No. Jo? A vlastně nikoho v tomhle státě strašně dlouho nezajímalo, že to je v podstatě nelegální. Takže my jsme strašně dlouho se snažili toto nějakým způsobem prosadit. Vždycky nám bylo řečeno, že si se soukromým majetkem, tak jak si uváděla na začátku, může každý dělat, co chce. Takže jsme šli a právně ty termíny vykládali. Došli jsme teda k závěru, že to, co je běžně ve všech článcích a bohužel mnoho novinářů stále používá krátkodobý pronájem, je právní nesmysl. Tam nedochází k žádnému nájmu ve smyslu občanského zákonníku, 
ale k poskytování ubytovacích služeb. Protože ten člověk si to nebere tak, jako že by se o tu nemovitost, tak jak je to u nájmu běžné staral, dělal si opravy, ne, on tam přijde, vy mu tam dáte čistý ložní prádlo, a když odejde, po něm uklidíte a, a já nevím co. Moc pěkně tohle to má rozlišení třeba generální finanční ředitelství už několik let, pěkně to rozlišil materiál, který vydala kancelář veřejného ochránce práv již v prosinci roku 19. Z toho třeba vychází i náš spolek a trvalo strašně dlouho, než teda jako by se do veřejného prostoru dostala ta informace, že neřešíme krátkodobé pronájmy, protože nic takového není, ale řešíme hmm. poskytování ubytovacích služeb, tedy podnikání. A to již dneska je regulováno existujícími právními předpisy. Hmm. Hmm. Ono by asi ještě chtělo říct, že tady v tom řetězci, který se dá si zhrnout do takového toho, Sousloví privatizace zisků, socializace nebo externalizace nákladů. Potom spadá i celá řada dalších negativních jevů, protože vlastně masivní přítomnost takovéhohle typu podnikání má samozřejmě dopady i na to, jak potom to město vypadá. Ty jsi v podstatě starousedlík na Praze 1. Jak se vůbec za tu dobu, co ty si obyvatelem centra Prahy to město změnilo? Změnily se nějak služby, okolí, počet lidí, se kterými se výdáš, nějaká komunita, která tam funguje? Pokusím se odpovědět. Já na Praze 1 bydlím od začátku roku 2000, to znamená 21 let. V té době to byla jakoby Praha 1 nebo to centrum kousek od Václáku, kde bydlím živé město. Na ulicích se potkávali obyvatelé z kočárky, ty lidé tam prostě bydleli. My jsme v domě měli několik malých dětí, pak se teda narodili i moje děti, které dneska už je jim 18 a tak dále, takže prostě ten, ten věk jde. Ale e, měli jsme v, v ulici zeleninu, měli jsme v ulici služby, e, galanterie, já nevím. Dneska tam je zásilkovna, zelenina je zavřená, z čajovny bude sklad e, nějakého IT firmy. Takže... Co pak se, pak co vám se... tam udělali ty kufry na to balení no, těch Ano, kufrů, na rohu, to na rohu byla, byla vlastně večerka taky svého času, tam je teď, teď výdej na kufru a výdej na klíčů pro Airbnb business. A když se otočím, tak v Jindřížské ulici bývala uh, prodejna mechaniky, takže si tam člověk mohl koupit hrnec a já nevím, hmm. nějaký vybavení do kuchyně. Dneska je tam směnárna, jestli se nepletu. To znamená, co se za, tu let, za ty léta změnilo? Rapidně přibylo směnáren, rapidně přibylo exkluzivních obchodů, lust, lustry, já nevím. Prostě všechno se zaměřilo na turisty, protože rapidně přibylo těch turistů. Hmm. Já jsem na jedné procházce, které pamětně stalo, ně organizovala se pak Bavil, bavil s průvodkyní, která provází turisty po Praze a ona říká, no vy si stěžujete, že tady nejsou služby pro vás, ale to byste tady nejde museli bydlet, aby tady ty služby byly. Protože když tady ty služby nejsou, teda když tady není ta poptávka, tak tady nebudou ty služby. Že jo? Město je živý organismus a přizpůsobuje se. A zrovna říkala i to, co jsem já už zmínil, že se jí turisté často ptají, jak kde máte děti v Praze. Protože jsou překvapení z toho, že nepotkávají maminky nebo tatínky s kočárkama hmm. na Karlově Vostě a spol. Takže z tohohle všeho vlastně vyplývá to, že rapidně ubylo těch bydlících v centru Prahy. Jednak to souvisí teda s tím, že v rámci privatizace ti starší ty byty i hned, když to ještě šlo, přeprodali a někam se odstěhovali, někteří zemřeli, jejich nástupci nebo děti to přeprodali a tak dále. To je třeba případ našeho domu, ale i, i mnoha vedlejších. Tím pádem se rozpadaly ty sousedské vztahy, které tam byly, protože prostě když se ta paní odstěhuje, tak už s ní neudržujete ty vztahy a ten, kdo si toho dní koupí, tak na vás kouká jako na cizince a tak dále a tak dále. No a ránu tomu dalo Airbnb a věci s tím spojené, kdy vlastně v těch bytech nikdo nebydlí, je to sterilní hotelový pokoj a pokud já jsem předtím zmiňoval ty negativní dopady, tak si k tomu řekněme i to, že vlastně ty dopady platíme my všichni. Ať už v tom konkrétním domě, protože 
ubytovaný turista nesmí dle zákona o odpadech dát svůj odpad do černé popelnice. Za A ho musí třídit a za B správně by každý ten hotelový pokoj měl mít svoji nádobu, protože to je... Dle, Soukromá záležitost. To prostě. je prostě odpadniklý z podnikání a musí mít smlouvu s, tím, s, tím, s těma popelářem nebo prostě tak. Jenom do, doplním, že magistrát hlavního města Prahy pro všechny Pražany dotuje zpracování odpadů. To znamená, že vlastně oni neoprávněně čerpají tu dotovanou službu. Díky tomu pak je pro nás všechny ta služba dražší. Protože těch odpadů takto zpracovaných je více, než by se zákona být mělo. Druhá věc, kanalizace voda. Ze zákona se řeší, že vlastně každá stavba musí platit za srážkovou vodu, která na její plochu, kterou na zemi zaobírá, dopadne. Výjimku mají bytové domy, takže když je bytový dům, kde jsou třeba dole, dole v parteru provozovny, což je v Praze běžná věc, tak pouze tyto provozovny poměrem přes tu, přes mm-hmm. tu plochu platí za tu srážkovou vodu. Hotely platí taky za tu srážkovou mm-hmm. vodu. Ale ty, ty hotelové pokoje v bytech, protože jsou to byty, za tu vodu neplatí. Hmm. Takže zase všichni Pražené, protože Pražské vodovody a kanalizace nerozdělují ceny za vodu na Prahu 1, Prahu 10 a Prahu 20 jinak, tak jsou tímto poškozeni. Řešení, nebo to asi teď nevymyslíme tady řešení přesně do detailu, ale řešením je to, co spolek dlouhodobě říká, že vlastně by všechny tyhle ty provozovny ubytovacích služeb v těch bytech měly být rekolaudovány na nebytové prostory. Mm-hmm. A to by bylo naprosto přesně v souladu se zákony, pak by teda platili všechny tyhle ty věci a tak dále. A my tvrdíme, že prostě by nešlo, jako, že těch 15 tisíc bytů nebo kolik tady v roce 19 takto fungovalo, by se automaticky rekolaudovalo. Jednak by s tou rekolaudací museli souhlasit ti spoluvlastníci toho domu, musel by s tím souhlasit odbor územního rozvoje, který, pokud teda politici tvrdí, že jsou proti tomuto, já řeknu, fenoménu, když je to problém, tak by s tím něco měli dělat. Ale to je všechno jenom jako hmm. hraní si s termíny, protože tak. No a samozřejmě by to měl řešit stavební úřad, protože rekolaudace, hmm. tedy změna užívání stavby je. Hmm. je. Ty jsi předtím zmiňoval, že ten řetězený problém vzniká i co začalo vlastně mluvit o těch bytech v nějakém tom jazyku těch investic. A taky vím, že spolu jsme to xkrát řešili, že ve chvíli ten overturismus na tu Prahu začal dopadat extrémně silně, tak i třeba pro lidi, kteří měli ten byt a měli ten vztah i k tomu místu, tak ta situace začala být tak neúnosná, že se odstěhovali, ale zároveň tím, jak jsou ceny bydlení strašně drahé, tak jako ekonomicky dávalo největší smysl, aby ti samý třeba starou usedlíci začali ty byty pronajímat i na Airbnb, což je prostě úplně absurdní vlastně řetězec, ale v nějakém důsledku logický. To je jedna část toho problému. Druhá je, že tu máme celou řadu firm, které vlastní desítky těch bytů a někdy, a to je třeba příklad právě paní Tykačové, se k ním dostali i za nějaké kooperace s těma městskýma částma. Ona za velmi výhodných cen nakoupila půdní prostory, které potom pře- pře- předělala na byty a tyto byty pronajíma jako velmi lukrativní lofty pro turisty. Vy sami v domě máte právě jeden z takovýchhle apartmánů. Jaká je komunikace s majitelem takových desítek podobných hotelových pokojů? Tak paní Tykačová má těch společností mnoho, v současné době jsou většiny z nich registrované na Kypru, jestli jsem se správně díval. U nás třeba je konkrétně společnost Arta, kde nechci to přechválit, ale nějakým způsobem komunikovat s nima nebylo úplně složité. Tam šlo třeba o to, že když se rekonstruoval výtah, tak oni chtěli opatrovejš na tu půdu a já jako předseda společenství jsem říkal, ano, je to logické, prostě je tam byt, tak proč by tam ten výtah neměl. Pak jsem byl všemi nařčen, že se to mám uplatek, protože se to poholilo. No, samozřejmě to je kravina, ale když, když se vrátím teda k té komunikaci, tak s vlastníkem jsme problémy neměli. My jsme měli problémy s tím provozovatelem. To je dceřiná společnost, která se jmenuje Empirent, tu mimochodem dcera paní Díkačové, radní pana Chabra, žena, pardon, pana Chabra radního, eh, manažuje 
a s těma jako problém strašně složitý, obzvláště ve chvíli, kdy vy odmítáte volat na ty jejich infolinky zdarma. Mm. To je věc, kterou jsem mnohdy kritizován svým okolím. Já prostě odmítám zadarmo zlepšovat něčí soukromý biznis. Mm-hmm. Když vás někdo ve čtyři v noci zbudí, tak vy budete volat na infolinku, ta společnost dá těm turistům pokutu, možná je i vyhodí, vy už se nevyspíte, té společnosti poskytnete službu zadarmo mm-hmm. a kdyby aspoň ta pokuta šla tomu SVJ, to taky ne, takže to je, je jenom vlastně jim zadarmo pomáháte. Mm-hmm. A za dva dní přijedou jiní a vy zase budete volat, mm-hmm. to přece nemá smysl. Takže to je jakoby můj, můj soukromý pohled na tohle, ale co se s tím vším dá dělat, no to řešení je velice jednoduché. Pokud by městské části nebo magistrát dodržovali současné zákony a o to se vedl dlouhodobý spor, já jsem třeba ještě v loňském roce měl, měl drobné spory s paní doktorkou Marvanovou, předsedkyní komise pro ubytovací služby na magistrátu. Nicméně po mnoha delších jednáních jsme si ty věci vyříkali a ona naprosto respektuje ten náš současný pohled. Mimo jiné třeba na debatě, kterou Praha za Prahu soužitelnou dělala, tak, tak v loni, loni v listopadu ne, v říjnu byla veřejná debata, kde, kde ona veřejně prohlásila, že jako náš spolek v tomto případě má pravdu s, těmi, s tím mm-hmm. pohledem na ty zákony. No a od té doby se teda ta situace zase posunula, že teď na květnovém jednání té komise bude představen materiál, který už v pozvánce byl, byl rozeslán, který ve své podstatě detailně a opravdu asi na 20 stránkách rozporuje všechny ty současné bludy o tom, co se, co se říká, že byt je k tomu, aby v něm mohl dělat kdokoliv, cokoliv a tak dále. Ten, ten pan magistr, který to, který to napsal, to tam velmi podrobně všechno specifikuje a dochází teda v závěru k závěru, že stavební úřady by Airbnb problematiku měly řešit a neodvolávat se na nějaké rozsudky deset a více let staré, protože jde o veřejný zájem. Jo? A tady jde o to, že politici městských částí mnohdy ten veřejný zájem neprosazují. Takže na ten tvůj dotaz před chvílí, co s tím může kdo dělat, prostě Bavme se o tom, že veřejný zájem je legitimní zájem vlastně nás všech. Město má být městem, město nemá být dálnicí, rychlodráhou nebo továrnou. A tak dále. K tomu jsou územní plány a tak dále a tak dále. Jak se vlastně proměnila ta situace s nástupem koronaviru? Já si pamatuju, že když ta pandemie vypukla a byli jsme v té první lockdownové fázi z těch několika, kterou jsme si v Česku prošli, tak mě i jako taky jako obyvatelku Prahy jedna najednou došlo s tím, jak vlastně se uzavřely hranice, nemohlo se cestovat a ten turismus vlastně se úplně vytratil. Jak je ta Praha jedna opravdu tím skanzenem, jak se o ní říká? Jako by jsme žili v takových kulisách, které vlastně slouží tomu turistickému ruchu, turistické zábavě, ale reálným potřebám místních, kterých stále ubývá, neslouží. Než, si, než jsme spustili tady to nahrávání, tak jsme se o tom bavili, jaká je vlastně situace s počtem obyvatel na Praze 1. Momentálně tady žije 10 tisíc lidí, ale bydliště tady má více jak 25 tisíc lidí. Sociolog Filip Lachman mi kdysi v rozhovoru právě pro paměť města říkal, že Praha 1 je snad jediná čtvrt, která má jakoby specifickou demografickou strukturu, že tady ubývá rodin a přibývá svobodných mužů v produktivním věku. Ale vraťme se k Airbnb. Co znamenala pandemie koronaviru pro váš život? Změnilo se to hodně, já se to pokusím říct v několika, v několika bodech, tak zaprvé velmi zajímavý byl ten začátek, kdy třeba, e, si pamatuju, mi volala jedna e, paní z výboru v jednom konkrétním domě na Praze, jedna, že jí volala hygienická stanice, že měli před týdnem u sebe nakažení cizince ve Francouze a že už oni jsou ve Francii, kde se na to přišlo a že si mají vydesinfikovat ten byt. 
No. A já říkám, no dobře, ale ten byt není váš, že jo? Vy jste statutární zástupkyně celého společenství, musíte na vlastníka. No jo, ale ten vlastník je v Moskvě a nekomunikuje, on nám ta paní nám neveme telefon. No, tak nakonec se dovolali přes nějakou tu správcovskou firmu, který taky dělají bordel v těch domech, ale, ale a tahají ty prádla a těma košema vodírají ty stěny a ničejí výtahy a tak dále, tak ta nakonec teda, ta správcovská firma to nějak udělala, ale mezi těm už tam byly další dva turnusy, že jo? A to jako ty vlastně nikdo se ani nesnažil dohledávat pořádně. Takže to byl ten začátek. No, no potom byl lockdown, tak toto vypadalo jako, že se, že se ta situace zlepší, nebo lépe řečeno, že nebudou přijíždět noví turisté. Tam bylo moc, moc hezky vidět, jak vlastně jsou ti poskytovatelé mezi sebou provázáni, takže oni začali ty byty nabízet lidem v karanténě a začali je nabízet jako na, na sestřičkám. Pronájem, nebo no. na pronájem normální třeba, ale jenom na měsíc, ze měsíční no, smlouvou. No, no, tak. A to vlastně, já bych to rozdělil zhruba tak po třetinách. Třetina stále vyčkává, to platí do dneška, prostě ty byty jsou prázdné. To je i u nás domě a v těch dalších domech, které známe podrobněji nebo řešíme. Třetina se snaží ty byty buď prodat nebo nějak předělat. To je krásně vidět na těch inzerátech, jak stoupla nabídka ať už prodejů nebo těch pronájmů. A jenom teda chci říct, že většinou jsou to byty, které z nějakého strašně záhadného důvodu mají třeba v každém pokoji tři palandy, několik postelí, Přesně nebo mají tak. nepochopitelně vybudovaná patra na spaní, třeba v kuchyni. A tam je ještě úžasný, že v těch inzerátech se ti vlastníci vůbec nebojí jakoby zastírat tu podstatu problému. Oni tam naprosto vážně píšou, byt je vhodný na zase ten nesprávný pojem krátkodobý pronájem a roční výtěžnost jsem tu dlečet 16%. Jo? A tak dále, a tak dále. Spolek v některých těchto případech dokonce oslovil místně příslušné stavební úřady, ať to prověří, tak některé, některé nám odpověděli zase ten, tu klasickou mantru, že v bytě se přece dá dělat cokoliv, tak věřím, že se dostaneme k tomu, že už tyto odpovědi nebudeme dostávat. No a pak jsou byty, ty jsou také v našem domě, kde někdo bydlí. My jsme za to rádi, protože tam bydlí normální lidé. Nestřídají se po třech dnech, Ono mimochodem, jako já bych nechtěl působit jako negativista vůči turistům. Pokud ten turista tam bydlí, to je empiricky ověřeno. Více než 8 dnů začíná se k tomu prostoru, tedy k celému domu, společným prostorám, chodbě, výtahu i, mm. i, té, i tomu bytu chovat, jako že tam bydlí. Já mám k tomu že ještě to potřebuje mě, i zítra, i pozítří. Já mám k tomu ještě takovou psychologickou poznámku, která si myslím, že je zjevná, že když se člověk ubytuje v hotelu, tak vnímá nějakou sílu ty instituce, nebo toho, že tam je dole recepce ano. a že prostě ve chvíli, kdyby tam dělal bordel nebo se prostě choval nějak nepřístojně, tak okamžitě se to řeší. Což tady úplně odpadá. Pře- přesně tak. To jste teďko hezky řekla. Já jenom řeknu takovou drobnou odbočku. Mě opakovaně lidi, kteří mě dlouho znají a vědí, že řeším tuhle věc, mě nabádali. Hele, tak se jdej dohromady s hotelierama, teď těm to musí taky vadit. No a my jsme jako hotelierama se dohromady dali a zjistili jsme, že vlastně jakoby nemáme moc průnik, protože oni by o tyto hosty nestáli. Hmm. A ti hosté, kteří v Praze v maximální možné míře negativní využívali Airbnb v těch bytech, kde nikdo nebydlel, to jsme možná vůbec na začátku neřekli, podstata Airbnb byla, že sdílím to, co, to, co mám dočasně volné, tedy jeden, dva pokoje ve Jasně. větším bytě. A ne, že mám o, prostě firmu z 90 Se, se přerostla do, do toho, že mám volné hmm. byty kompletně, které slouží jako hotové pokoje, takže... Prostě hoteliéři jednak v hotelech nejsou pokoje pro 20 lidí, to je první věc na ty pařby. Hoteliéři nestojí o to, aby tam někdo dělal tenhle bordel, takže to je specifická klientela, která vlastně na, na, na těch možnostech vyrůstá. Ona jako pro ně, pro ně vlastně, kdyby ty možnosti nebyly, tak ta klientela ani nebude, ona nebude hledat něco jiného. Prostě my jsme hmm. si ji jako vypěstovali. 
nebo hmm. Airbnb si vypěstovalo, já nevím. C- celá věc je v tom, že e, zase moji odpůrci budou říkat po, po tomto pořadu, že nemám rád lidi a turisty a tak dále. Možná pojďme si jenom vysvětlit ten, ten velmi, velmi špatně vykládaný pojem sdílené ekonomiky nebo sdílení jako takového. Když to vezmeme na to Airbnb, tak tam prostě nic sdíleného není. Tam jediné, co se sdílí, jsou ty více náklady a ty se sdílejí s těma všema nezúčastněnýma. To znamená s těma ostatníma obyvatelema toho domu nebo, jak jsem říkal, přes tu vodu a přes ty popelnice mm, mm. s ostatníma Praženama nebo obyvateli těch měst. Takže tady Airbnb těží nebo poskytovatelé těchto produktů těží z toho, že oni za srovnatelné ceny s levnějšími hotely nabízejí něco, co nákladově nedosahuje ani třetiny těch cen, protože oni ty náklady rozpustějí na ty lidi v tom domě, klíče nemají recepci, vyzvedneš si to v zámku pověšeným na klandru a tak dále a tak dále. To znamená, že vlastně ti turisté, kteří tam přijíždějí, vůbec si nejsou vědomi toho, že platí za něco, co nemohou nikdy dostat. A další argument náš je argument bezpečnosti. Hotel při evakuaci musí mít označený únikový cesty, únikový trasy, evakuační výtahy a personál, který se o vás, ty hosty, postará. Tady nic takového není, to znamená, ten turista je v tom domě po druhý v životě, netuší ani mnohdy, v kterým je patře. Nám se běžně děje to, že se do domu dobývají lidi, kteří bydlejí úplně v jiné ulici. Mm-hmm. To jsou věci naprosto A nebo dobytu lidi, kteří bydlejí v jiném patře. Ano, přesně. Strkají vám zámky do, vlast, do, do našeho bytu, strkají klíče cizí lidi, to je jako fakt někdy docela šílený. A když to teda schrnu, tak třeba operační důstojník hasičů, když je požár v hotelu, ví jeho kapacitu a podle, podle recepce ví aktuální obsazenost. Když jedou hasiči do bytového domu, protože ty, ty provozovny ubytovacích služeb v k tomu neručených nikde registrovaný nejsou, mm. hasič neví. A taky se teda velmi často děje to, že třeba ty doklady předkládá jenom jeden ano. z té skupiny ubytovaných, což se třeba potvrdilo i během akce platformy Stop Airbnb, která proběhla minulý rok vlastně těsně ano. před tím lockdownem 14. 15. května, kde i když se nahlásilo více lidí, tak jenom po jednom se chtěla občanka dost, a potom dost, se... Dost No. Vlastně udělala celá ta akce. No. To znamená, že město vůbec neví, kde mu kdo bydlí, že jo, zase nehrajme si na velkého bratra, ale prostě existující zákony se měly dodržovat a třeba kvůli trasování v počátcích hmm. pandemie tohle bylo neskutečně důležité a ne, ne, nešlo hmm. to realizovat. No. A mimochodem v tom domě, kde byla akce, o které hovoříš, tak už teďko zase se děje to, že přijede osm španělů z Kufry a a jsou ubytovaný někde. No. Přijede policie, zkontroluje a řeknou, řeknou předsedkyni daného ozveje, že mají pracovní povolení. No. Jsou tam jenom na dva dní a, a, a vožerou se a, a nic. No. Prostě ono už to funguje zase znova. K tomu se ještě dostaneme. Já si pamatuju, že když jsem dělala uprostřed té, té pandemie reportáž o tom, jak se vlastně žije v domech bez turistů najednou, tak co bylo pro mě strašně zajímavé, je, že skoro všichni začali zmiňovat takový moment péče o ten sdílený prostor, že říkali, dřív by mě ani nenapadlo, nevím, dát si truhlíky s rajčatama na chodbu, nebo dřív by mě nenapadlo využívat náš vnitroblok, ale teď jsem si tam prostě dala sedačku a v létě tam jako sedíme s rodinou, se sousedama, popíme kafé, děti pomalovali prostě zeď. Všichni se vlastně jako snažíme pečovat o ty prostory. Najednou nám záleží na tom, jak ten dům vypadá, protože ve chvíli, kdy tam ti turisté nejsou a nedochází k těm neustálým excesům typu Zvracení na chodbách, močení na chodbách nebo kouření v těch vnitroblocích, nepořádek. Tak i člověk se cítí právě bezpečněji a má jako mnohem větší zájem o to, kde, kde žije. A to mně přišlo vlastně dost důležité. A připadá mi, že tahle perspektiva se vlastně vůbec neartikuluje. To, že ten domov není jenom za dveřmi toho bytu, kde žiju, ale že i ty společné prostory jsou nějakým místem, kde se utváří vztahy. Tam, to tak tam i u vás. jde o to, že, že v době to těch největších turistických nájezdů vlastně tam těch bydlících byla menšina. To je první problém. Druhý problém je, že 
prostě tam se nevyplatí uklízet třikrát týdně, když za další dva dní to bude ve stejném stavu. A nebo se nevyplatí mít ve vnitrom bloku prostě posezení, ano, protože ano. tam pak nesedíte vy, ale vlastně v podstatě... My máme, my máme na stránkách i, i video z bezpečnostní kamery z jednoho domu, kde prostě nějaký světovaný turista přijde a měli tam prostě na dvoře v obrovský květináče s, s oleandrama nebo nevím, s velkýma kytkama a on dá prostě celý ten květináč veme za tu kytku a hodí s ním vozeť. Hmm. Nebo jsou známé případy, že, že se házeli třeba nedopálky cigaret z okna až no. chytila popelnice s papírem. Ano, ano, nebo močení prostě z těch loftových bytů. Jasně. Já se vlastně chci zeptat, jaký máš pocit, že, kam se ta diskuze posouvá, nebo i ta realita je, jako co, co teďka je teda vlastně na pořadu dne, ty jsi říkal, vrací se to zpátky, jo, otevře se Česko, myslíš, že opravdu ta turistická sezóna se vrátí třeba v takové podobě, jakou jsme ji znali před tou pandemí? Tak já doufám, že v takové podobě ne, ale že se už letos vrátí, toho se prostě obávám. Na druhou stranu, aby se s tím dalo smysluplně něco dělat, tak máme několik věcí, které jakoby jdou proti nám. Na podzim budou volby, to znamená, bude, politici budou primárně řešit volební kampaň. Pokud paní doktorka Marvanová na té květnové komisi představí ten, ná, ten právní rozklad stavebního zákona a výklad toho, jak, jak postupovat dál. Věřím, že Ministerstvo pro místní rozvoj jako nadřízený orgán pro stavební úřady by s tím teda něco mělo dělat a vznikla by nějaká metodika. Je na to už relativně málo času, protože pokud se to nestihne do voleb, tak se obávám, že po volbách bude zase nějakou dobu trvat, než to ti, ti nově příchozí pochopí, zpracují nebo si zase nechají zpracovat něco jiného, nevím. Naštěstí volby na magistrát jsou až další rok, takže tam ještě nějaký časový prostor zůstává. Ale ať teda nemluvím jenom negativně, prostě myslím si, že... Tady v tomto ohledu je jakoby vize nebo vidina, nemůžu říkat, že nevidím světýlko na konci tunelu jako někdo jiný. To znamená, já pevně věřím, že se podaří přesvědčit společnost, stát, úředníky, že stavební zákon a veřejný zájem, který je v něm obsažen, má být vymáhán. Pokud by se toto stalo, tak by řešením byly ty povinné rekolaudace těch, těch bytů, na nebytové prostory. Ono totiž dneska to funguje tak, že ty si můžeš říct, že dneska máš byt a zítra máš provozovnu a vybírat si, co jako seš. Jo, to, to je úplně cestný, mm, tenhle mm, ten přístup. Mm, to je jako, já nevím, budu mít autobus a chvíli je to autobus a chvíli v tom budu vozit hnůj. Protože jestli. se mi to zrovna hodí. Mm. To, v reálu tohle nikdo nedomyslí a ví, že to nejde. Protože bych si umazal ty sedačky. Ale když to přenesu na ty byty, tak teď je to provozovna. Dokonce Jasně, živnostenské úřady jsou ochotny do jednoho prostoru registrovat několik provozoven mm-hmm. a pak mi třeba odbor životního prostředí napíše, že se ty provozovny navzájem vylučují a nikdo to neřeší. Mm-hmm. Jako tady selhávají úředníci, selhává jakoby výkon, výkon státní moci nebo lépe řečeno selhává stát. Vymožitelnost práva v Čechách je strašně složitá a když vidíme, v jakém rozkladu je stát a vláda a já nevím, co všechno, jak, jak, jak to vidíme i na tom koronaviru ve své podstatě. Když se odkloním trošku od toho problému Airbnb, tak jsem se tě vlastně ještě chtěla zeptat. Vy jste s vaším spolkem se stali právě jedními z signatářů toho dopisu za Prahu udržitelnou a sousedskou, což je projekt, který jsme dávali dohromady společně. Váš spolek na naše platforma Paměť města figuroval v tom automat Arnika a připojilo se později klub za starou Prahu. Více než 40 různých spolků nebo organizací. A tam se, měla jsem pocit, poprvé podařilo sesadit nějakých osm větších témat, které tu Prahu trápí a to právě ten koronavirus vyjevil. Máš pocit, že má třeba smysl spolupráce, hledat ty průsečíky, co lidi trápí, právě nejenom v centru vás trápí turismus, ale někoho jiného, jako v Ďáblicích trápí necitlivá nová výstavba, která prostě třeba ničí urbanistický ráz, někoho jinde trápí vysoké ceny bydlení a problematika vylidňování Prahy z hlediska dlouhodobých obyvatel. 
máš pocit, že má smysl takovéhle, jak se říká, boje propojovat a hledat vlastně tu solidaritu, tu podporu v tom? Já si myslím, že určitě, protože že jo, když budeme každý mít jenom to svý, dejme tomu jedno téma, to budeme chtít sdělit světu, tak jednak ten prostor budeme mít menší, vždycky je lepší se združovat, nacházet ty průsečíky a, a mluvit jakoby jedním hlasem nebo prostě říkat, záleží nám na tomto všem. Takže já jsem strašně rád za to, že tahle ta výzva loni byla a ve své podstatě já si myslím, že přináší i své ovoce a to vidíme na každém kroku. Zmínila si Arniku, já jsem třeba strašně rád, že kancelář veřejného ochránce práv se sama od sebe zabývala tou strašlivou věcí, co se děje tady nedaleko na Masaryčce. A že už bylo konstatováno, že jak Praha jedna, tak magistrát pochybili, že měli dát spolkům prostor. Hmm, hmm. Jo? Já jsem My se bavíme kor... o výstavbě um, plánované takzvaná Masaryčka Business District nebo Business ano, Centrum, uh, což je projekt, který u poléta připravuje Penta, vlastně nejlukrativnější pražský Brownfield zastaví budovou, kterou údajně měla navrhnout zahádit, ale reálně i no, nenavrhovala nevíme, ona. Nevíme, jestli ji viděla. No. Je kolem toho velká veřejná debata. No. Doporučuju sérii rozhovoru Táně Zabloudilové, která to dlouhodobě sleduje u nás na Alarmu. A já k tomu možná ještě přidám drobet. Na, tom, na tomhle případu je krásně vidět, co, co vlastně taky udělal koronavirus. My jsme zjistili, že jsme schopni jako většině lidí pracovat z domova, pokud jsme v ty kancelářský, nejsme nějaký dělníci ve výrobě nebo, nebo nevím. A to znamená, že se z bytů staly home office a přesto tady bude na té masaryčce postavený obrovský kancelářský prostor. Hmm. Na druhou stranu, v mnoha bytech v Praze ty kanceláře fakticky jsou, i když jsou to stále byty, a teď nemyslím kanceláře, že by v nich majitel bytu nebo ten, kdo tam bydlí, měl ten home office, ale že to je prostě sídlo advokátní kanceláře. Ty jsou nej, nejběžnější notáři. Ale jako, pojďme se teda fakticky bavit o tom, že by, že by se na Prahu jedna vrátil život a to bydlení. Prostě ty byty jsou skolaudované na byty. To znamená, bydlet se v nich dá, je to snažší, než jak, jak třeba Adam Zábranský uvažuje o tom, že by se některé hotely reklaudovaly na bytové domy. Hmm. Tam to narazí na to, že každý bytový dům musí mít patřičný počet parkovacích stání. Takže tady už ty byty byty my jsou, takže nové stavební předpisy není potřeba aplikovat. A přesuňme ty, přesuňme ty notáře do té do penty. Hmm. No. Hmm. Jo, a poslední věc, to si neodpustím, teď je strašně slavný pan ministr zdravotnictví, tak on má své sanatorium ve 250-metrovém bytě. Jasně. Takže Klasika. to je samo o sobě taky nenormální. Prostě hmm. byt je byt k bydlení. Byt není sanatorium. Hmm. My na té Praze jedna řešíme skoro co týden nějakou <laughs> třaskavou kauzu. Je to vlastně docela zajímavé pozorovat. V poslední době asi největší odpor občanský vzbudila debata o Javoru. <laughs> Já musím teda úplně upřímně za sebe říct, že ten Javor pro mě jenom symbolizoval nějakou aroganci moci stávajícího vedení v čele s panem starostou Prahy jedna hejmou a Kauza Javoru byla o tom, že Praha jedna z ničeho nic začala bagrovat jeden malý plácek v centru Prahy, který údajně se mělo jednat o nějakou revitalizaci, reálně ho chtěla akorát vybetonovat a účelem toho bagrování bylo vlastně propojit tuto část s takzvaným čapadlem, což je takový podchod, tak si to můžete představit podchod, vlastně tedy je kousek od Karlova mostu a tam u toho podchodu měly být vybudovány mola, Což vlastně odborníky bylo velmi kritizované, protože jednak tam nebyla moc jako jistá ta bezpečnost, druhak z nějakého urbanistického, architektonického hlediska, z hlediska hodnoty, tak vlastně unikátního panoramatu, jaké zrovna na tom místě byla debata, jestli tam vůbec třeba nebudou nějaké lodě, pak se ta vizualizace různě měnila, to je jedno. Ale jaký třeba ty máš se k těm dalším jako tématům, co se na Praze jedná dějí? No, asi nejsem schopen pojmout úplně všechno, co se děje, ale o Javor jsem se samozřejmě zajímal taky. Tam ve v podstatě tu prvotní petici udělal zastupitel za zelené Petr Kučera a celé to bylo pojímáno jako to téma ochránitelnosti planety nebo zeleně v centrech města a 
prostě, ty, já musím říct, ty keci oficiálních představitelů radnice, myšleno vládní koalice, na Praze jedna, že se tam místo jednoho velkého javru zasobí, zasadí dva vzrostlé stromy a bude tam automatický závlahový systém, tak už to samo o sobě jako my živej strom, pokácíme, celý to vybetonujeme a pak tam dáme do toho dva nový stromy a ty budeme automaticky zavlažovat. Hmm. Jo? Rosa nevznikne, protože z toho betonu se neudělá, dneska je tam tráva nebo ještě předtím tam byla, dneska je to vyvagrovaný. Sice Javor zůstal, ale věřím, že ne, nebo obávám se, že nedožije funkčního období pana starosty, protože to usnesení, které bylo na, na magistrátu přijato, tak vlastně legalizuje celý ten projekt. Hmm. Přitom Čapadlo, tedy ten tunel, který je z poloviny zborcený, je hlavního města, města Prahy, Prahy. když stačilo, aby, aby hlavní město Praha nesouhlasilo s jeho užitím a projekt by se musel složitě prosazovat, takhle mi to přijde, že to je hloupé. Takže to je obří investice z těch veřejných rozpočtů, vlastně no, v řádu desítek milionů. Je to vlastně docela absurdní, že město má tendenci investovat do, ně, do jenom jakoby dalšího prohlubování toho turismu. Nenašli jsme jako přínos, nebo nenašel jsem nikoho, kdo by mi vysvětlil, co mě jako Praženovi by to přineslo. No, Náplavka je o 100 metrů vlevo nebo vpravo. A pokud by tam byla ta restaurace několika patrová, tak dopadneme jak, jak vedle Rudolfína, kde je ta, ta obrovská loď, kde já jsem na nábřeží a krzní nevidím na Hračana. No o Praze jedna by se měl udělat možná nějaký speciální díl bulváru. Nicméně já ti chci poděkovat za rozhovor. My jsme tady několikrát zmínili platformu za Prahu udržitelnou a sousedskou, tak já toho možná využiju a pozvu vás ke sledování další diskuze, protože my vlastně s touhle platformou každoměsíčně pořádáme v kempu v Centru architektury a městského plánování diskuze, které se věnují těm jednotlivým bodům, ať už, je to, ať už to byl turismus, nebyl právě Petr Městecký, nebo zmíněná Hanna Kordová Marvanová, nebo to bylo bydlení. A to současné téma, které budeme řešit v měsíci květnu, 27.5. je ochrana památek, a můžete se těšit na takové hosty, jako je ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč, nebo Kateřina Bečková z klubu za starou Prahu, nebo umělec a známý bojovník za památky Pavel Karous. Takže tímto vás chci já jenom pozvat ke sledování té diskuze. Ona bude k vidění na Facebooku. Petrovi chci poděkovat, že se na mě udělal čas a že jsme se mohli tady ve studiu Vombat sejít. Děkuju. Díky za pozvání. Rád. A vy se můžete těšit na další díly Bulváru, ale samozřejmě vám doporučím, ať posloucháte i další podcasty Alarmu, ať už jde o Rednek Matěje Schneidera, kde se věnuje americké politice, kolaps Jana Bělíčka a Pavla Špíchala, kam si zvou zajímavé akademické hosty nebo moje kvóty, a nebo i nově vzniklý Outsider, náš podcast o sportu, který připravuje Vojtěch Ondráček. Já se na vás budu těšit zase za tři týdny, a do té doby si mějte.